1: Bon lundi à tous. Aujourd'hui, à l'émission, le ministre de l'Agriculture, André Lamontagne, rentre d'une mission au Japon. Il nous explique quel était l'intérêt pour lui de se rendre au pays du soleil levant avec une vingtaine d'entrepreneurs. Et cet intérêt, il tourne autour de deux de nos industries importantes, l'industrie porcine, qui traverse une crise, et l'industrie acéricole. Mais d'abord, mais d'abord, c'est lundi, jour de chronique consti! Mmh. Mmh. Sérotise, une question constitutionnelle à la fois.
0: La traduction constitutionnelle.
1: La question, la question constitutionnelle. mais Bonjour Patrick Taillon. Bonjour Antoine. Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval en grève cette semaine. On reviendra pas là-dessus. Puisque tu as une chronique créative aujourd'hui, tu te poses la question, qui est responsable de quoi au Québec comment réinventer la responsabilité ministérielle et si la solution passait, écris-tu, par plus de responsabilité, imputabilité des dirigeants d'organismes, et là, il y a beaucoup d'actualités oui. autour de ça. Là. Je pense, par exemple, euh, au gouvernement qui veut créer Santé Québec pour enlever, comme on dit souvent, des singes sur son épaule. Santé Québec, ce serait donc non plus le, le, le ministre qui répondrait à toutes les questions sur les problèmes dans toutes les urgences du Québec. Puis, l'autre exemple, évidemment, c'est la Société d'assurance automobile du Québec. On a l'impression qu'avec le, le cafouillage incroyable autour de l'inscription, bien là, la ministre Guilbeault a carrément mis l'organisme en tutelle. Est-ce que c'est son rôle de faire ça? Je pense que c'est autour de ces questions-là -là, qu'on va discuter aujourd'hui.
0: Ben, plus l'État euh, grossit, plus, plus il est complexe, plus ça devient impossible de voir clair dans une question qui est de base depuis, au fond, le gouvernement responsable, qui est au cœur de notre démocratie parlementaire, oui. est qui est responsable de quoi dans l'exécutif? Le, le rôle du Parlement, c'est de contrôler le, le pouvoir exécutif au sens restreint le gouvernement. Au sens large, ben, tous les organismes auto plus ou moins autonomes de l'administration. Et, et ça revient continuellement. Là. À chaque fois qu'il y a une crise, surtout dans des grosses administrations comme la santé, ou ça peut être dans les écoles, Moi, je me rappelle là, cette anecdote de la fouille la fouille dans une école, je crois, secondaire ben oui. que le ministre avait qualifié de respectueuse. quelque chose Yves, Yves Bolduc
1: avait dit c'est correct si c'est fait de manière respectueuse.
0: Oui, au-delà au de l'anecdote, puis c'était drôle dans ce cas-là, ouais. ce qui se passe dans des CHSLD, c'est moins drôle, c'est beaucoup plus tragique, mais c'est toujours un peu la même chose. Le ministre, qu'il soit compétent ou pas, ça change pas grand-chose. Il se lève un matin, puis il y a un feu à quelque part dans son administration dans, un, dans dans quelque chose qui relève de la micro-gestion, que si, si le ministre était au courant de ça, à la limite, il serait presque incompétent tellement il, il s'occuperait des détails. Donc, par définition, c'est normal qu'il ne qu soit pas vraiment au courant de ce qui se passe. Et oui. là, la tentation à chaque fois, c'est de se dire, ben, puisque c'est le ministre qui répond aux questions, et les questions ils viennent d'où? Ils viennent de l'opposition, ils viennent oui. des journalistes. Ben, avec le droit de parole, le droit de répondre aux questions, devrait venir le pouvoir. Oui. Et donc, chaque fois qu'on veut décentraliser, pour plein de bonnes raisons, des décisions proches des milieux, prises par les gens compétents, par des gens qui peuvent s'adapter au contexte et à leur environnement, il y a plein de bonnes raisons de décentraliser. Mais une fois qu'un problème arrive, là, c'est la tentation de recentraliser. Et, et dans un cas comme dans l'autre, il n'y a pas de solution magique. C'est là que je dis il va falloir réinventer un peu tout ça parce qu'on va continuellement être dans des vagues de centralisation et de décentralisation oui. qui, en bout de ligne, servent un peu à rien. Oui. Euh, on a besoin d'inventer autre chose. Et, et pour le faire, je pense qu'il faut d'abord arrêter d'avoir le regard tout le temps tourné sur la relation entre, mettons, le ministre et son administration là, décentralisée, pour laquelle il est un peu l'autorité de tutelle, là. le mot est un peu, en tout cas, c'est le mot qu'on utilise en, en droit. Mm -hmm. euh, Ce pas une relation binaire, re, c'est une relation à trois. c'est pas juste le ministre versus la so le PDG de la Société d'assurance automobile du Québec mm -hmm. ou le ministre versus le euh, PDG d'un Sius euh, C'est aussi le Parlement. S'il existe un CIUS, s'il existe une société d'assurance automobile, s'il existe Hydro-Québec, s'il existe ces entités autonomes dans l'administration, c'est parce que le Parlement l'a créé.
1: Oui, mais Et le Parlement, créé, mais je t'arrête deux, deux minutes, euh, le Parlement est tellement contrôlé par l'exécutif que c'est cette confusion-là fait qu'on se retourne toujours vers l'exécutif qui semble avoir tous les pouvoirs.
0: Oui, en, euh, mais en même temps, quand on regarde le... Travail de la commission d'administration publique, la, la CAP, qui est présidée par un, là, c'est euh, le député Marois Riski, si je me trompe pas, mm. euh, mais qui est toujours présidée par un député de l'opposition, puis qui a le pouvoir, justement, de faire vivre cette, que cette relation à deux, euh, administration versus gouvernement, devienne une relation à trois, organismes publics de l'administration, gouvernement et parlementaire. Mais qu'est-ce qu'on fait à la commission de l'administration publique? Des fois, on, on convoque des dirigeants d'entreprise on, on, on évalue leur rapport annuel, on fait un suivi, un contrôle. Et, mmh. et à quelque part, ces organismes-là, ces entités-là, elles existent, qu'elles soient agences, sociétés, régies, etc. Ces organismes ouais. administratifs existent parce que le législateur là, a, voulu, a voulu les créer.
1: Oui, Sans mais les créer, un, une minute, la commission, il ne se fait pas grand-chose là. Ça fait des années, il me semble que bon, il y a toujours ah ben. des gens bien intentionnés, mais... Il me semble que là où le contrôle parlementaire se fait, c'est qu'il a été délégué à des personnes désignées, c'est-à-dire l'Assemblée nationale s'est donné un protecteur du citoyen, un, un oui. directeur général des élections, un, un, un commissaire oui. à l'éthique et tout ça. Et, et c'est ces personnes désignées-là qui font finalement le travail que les parlementaires devraient faire dans ces, dans ces euh, commissions de contrepoids, non
0: tu as raison, c'est personnes désignées sur lesquelles, au fond, euh, c'est les parlementaires qui nomment les dirigeants de ces organismes-là. Euh, ils aident le Parlement à exercer sa fonction de surveillance et de contrôle en produisant des rapports qui sont utiles. Mais remarque, il y a toujours un délai important. C'est ça un peu le problème. C'est qu'on on a des ministres qui gèrent des urgences, des crises euh, qui arrivent localement, sur lesquelles ils ont peu d'emprise. Puis là, ils disent, je ben c'est pour, pour me refaire prendre, je vais faire voter une loi qui va me donner plus de pouvoir pour gérer, prévenir. C'est moi qui réponds aux questions, c'est moi qui ai la responsabilité ministérielle. Mm -hmm. Or, le défi d'un État complexe comme le nôtre, c'est pas de tout centraliser ou tout décentraliser, c'est de créer des mécanismes qui, eux, vont arriver nécessairement après coup. C'est certain, le, le temps du Parlement est toujours un peu plus lent, un peu plus long. Mm -hmm. Mais prenons l'actuelle crise là. Si on veut vraiment faire l'autopsie de la crise à la Société d'assurance automobile du Québec, il faut, un, que le PDG de la Société d'assurance automobile du Québec puisse être, lui aussi, imputable ou responsable en partie. Fait que pour ça, il faut qu'il y ait quelque part au Parlement un mécanisme pour convoquer son président, l'entendre. Oui. Le seul qui existe en ce moment, c'est la commission de l'administration publique, à ma connaissance. Et je, je pense que c'est quand même la commission qui fonctionne le mieux et, 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 et c'est pour ça que moi j'irais même plus loin, je dis ce que fait la commission d'administration publique ça demande plus de temps, plus de ressources comme toi je suis d'accord pour dire qu'il faut qu'il se fasse aider par des vérificateurs vérificateurs généraux, protecteurs du citoyen etc. Qui, qui fournissent des rapports pour enquêter, documenter mais voilà. si on veut que ce suivi-là soit plus long plus soutenu il faudrait quasiment créer une, une commission permanente, voire une deuxième chambre spécialisée là-bas. Oh! Et, et, mais et ça s'impose parce que…
1: Une deuxième chambre, un, elle, donc on, on recréerait une, une, une deuxième chambre dans, dans le salon rouge?
0: Ben oui, mais à chaque fois qu'on parle d'une deuxième chambre au Québec, on, toujours on parle pour une chambre des régions, donc chambre oui. des autonomies. Mais les autonomies, elles sont oui parfois territoriales, il y a des régions au Québec, il y a des villes, il y a des MRC, il y a aussi des autonomies euh, sectorielles. En éducation, il y a des agences. Et, pardon, on ne peut pas des agences, mais il y a des... Euh, avant, c'était les commissions scolaires. Maintenant, ça s'appelle les, les conseils. Euh, non, ça s'appelle? C'est
1: des centres de services.
0: Des centres de services, oui. exactement. Et on, dans, dans la santé, là, on, a, on a eu les agences régionales. On a, les, on a eu les Cieux, On aura autre chose demain. Ça aussi, ce sont, ce sont des, des formes d'autonomie qui existent au sein de l'État. Okay. Si on veut... Que, accorder de l'importance à ça parce que sinon on va faire quoi On va constamment jouer le même fil. Quelle est la part de responsabilité du ministre Caire dans l'actuelle crise à la société d'assurance automobile ouais. Quelle est la part de responsabilité du ministre des Transports Et quelle est la part de responsabilité du PDG de la société d'assurance automobile du Québec La seule façon de le faire, c'est par un contrôle parlementaire où là on tape pas juste sur la tête des ministres, mais on, on peut aussi convoquer hum. les, les, les présidents de ces organismes-là, que les parlementaires Mais répondent aux questions. Dis-moi, dis
1: Patrick, oui? qu'est-ce qu que freine deuxième chambre dans le cas du cafouillage de la, la SAC, la Société d'assurance automobile du Québec?
0: Elle aurait le temps de faire l'après-crise. Okay. D'entendre le ministre Eric Caire, d'entendre de, la ministre des Transports, d'entendre... Euh, et, et là, d'évaluer, de démêler. Parce qu'au fond, traditionnellement, dans notre État, là, le ministre est responsable de tout dans son ministère. Ben, oui. C'est encore ça, en théorie. mais Il en existe plus de, de responsabilité ministérielle si, de facto, l'administration dont j'ai la charge, si je, suis, si je suis ministre, est tellement vaste. OK, c'est ça. C'est impossible d'être responsable de tout ça. Donc, il faut qu'il y ait aussi une responsabilité, mais on va l'appeler imputabilité pour montrer que c'est un peu différent, comme euh, une nature différente, puis on va permettre, euh, on va forcer ces dirigeants d'organismes autonomes à être redevables, euh, oui, en partie devant le gouvernement, parce qu'ils produisent des rapports annuels, le gouvernement choisit souvent les dirigeants de ces organismes-là. Ils déposent
1: mais, déjà leurs rapports annuels l'un après l'autre à l'Assemblée nationale, donc théoriquement, oui. ils sont oui. responsables devant les, les, les députés, les, les
0: élus. Oui, mais si ça prend la forme d'un dépôt de rapport que personne ne lit à moins qu'il y a matière à... Ben, a comme, pour que le contrôle soit réel et soutenu, il faut qu'il y ait aussi des auditions comme essaie de le faire la, la commission d'administration publique et comme on pourrait aller beaucoup plus loin...
1: Pourquoi le, euh, attends, pourquoi le, le vérificateur général est pas suffisant à ce moment-là, lui qui... Euh, pige finalement dans un de ces rapports-là puis se creuse toujours une question ou en fonction de l'actualité? Ouais.
0: Au moins deux ou trois raisons. Euh, D'abord, parce que lui, il reste prisonnier à juste titre d'un rôle de vérification. Ah Les oui. élus du Parlement, eux, après, ils sont élus puis ils peuvent exercer, je dirais, une réflexion plus politique sur l'intérêt général dans tout ça. Et euh, aussi, le rapport autant le, le vérificateur fait son rapport et après, ben, il faut un suivi de ça. Là, et ça, ouais. ça passe par le Parlement. Donc, moi, d'une certaine manière, là je, je pense qu'on n'en sortira jamais de ce jeu. de C'est légitime pour les ministres de vouloir les pouvoirs qui viennent avec les questions qu'on leur pose, d'être capable de dire, ben j'ai des pouvoirs d'intervention. Ben oui. Mais c'est comme un cercle vicieux. Un, à la fin, ça va forcer ces, ces, ces ministères-là à être encore plus centralisés et on ne sera pas gagnant hmm. Donc, ce qu'il faudrait, d'une certaine manière, c'est permettent au Parlement de pouvoir convoquer, faire du contrôle soutenu, oui, avec l'aide aussi des personnes désignées dont, dont tu parlais tout à l'heure, pour avoir plus d'emprise sur ces organismes-là mm -hmm. et être capable de démêler la part de responsabilité du ministre de la part de responsabilité des organismes. Et en temps de crise, peut-être qu'il faudrait aussi apprendre à prévoir des situations, j'appelle ça une genre de sonnette d'alarme, qui permettrait à un ministre de dire « Je ne veux pas tout décider dans le système de santé ou je ne veux pas prendre 100 des décisions dans le système d'éducation. » Mais lorsqu'il y a une crise, j'ai un peu une capacité d'urgence, mmh. déclencher un mécanisme pour dire là, il y a une crise et tout, tout à coup, l'ingérence est permise, mais avec l'ingérence viendrait automatiquement une forme de bilan fait par le Parlement qui, à chaque fois qu'il y aurait ingérence ministérielle avec cette sonnette d'alarme, pourrait ensuite convoquer tout le monde et dire est-ce que c'était justifié, est-ce qu'il y avait matière vraiment à, à aller aussi loin. Au lieu d'avoir un ministre qui a tout le temps les pleins pouvoirs sur son administration, ils pourraient les avoir lorsqu'il y a matière à et déclencher ce mécanisme d'urgence, mais après, ils devraient pouvoir s'en défendre et se justifier. Bref, il faut réinventer mm. cette capacité ministérielle de dire « je me sens responsable d'un problème et donc je veux pouvoir agir » sans tout centraliser, puis en même temps, euh, accepter que de nos jours, les ministres on ne peuvent pourrait... être responsables de tous les détails de leur... Hey, –
1: Mais on pourrait faire ça dans une constitution du Québec ah, ben, oui, ben hein? oui. Créer une deuxième chambre, <rire> ça serait... C'est toujours... Tu vois que je boucle la boucle, je, je, je finis par parler et de constitution.
0: Et, et oui, et parce que la responsabilité ministérielle, c'est un truc un peu non écrit dans nos conventions, dans nos ah conventions oui. un peu vagues et non écrites, ça explique aussi beaucoup du, le flou qui entoure tout ça. Et oui, effectivement, est... il va falloir réinventer ça et faire le point et dire, le ministre est responsable de ça et, et les dirigeants de l'organisme, c'est ça leur responsabilité. voient aussi comment le Parlement interagir avec ces deux organes-là.
1: Ben, merci beaucoup pour cette chronique créative où euh, tu as fait une proposition <rire> pro bono. On aime ça, Patrick Tarion ouais. <rire> quand tu fais ça. Au plaisir. Ben, à la semaine mieux. prochaine.
0: À bientôt. Salut.